0: Vielen Dank, dass ihr äh, gekommen seid. Hört man mich? Ja. Okay, wunderbar. Ja, äh, eigentlich ist über den Vortrag alles gesagt worden. Wir können ihn eigentlich auch äh, ausfallen lassen. Aber äh, ich denke, ich mache es trotzdem mal. Ähm, ich will mich ein bisschen mit äh, bundesdeutscher Sicherheitstechnik vor und äh, nach Snowden auseinandersetzen. Und äh, meine These ist eigentlich, dass es zu, eigentlich dieses Vor und Danach eigentlich keine wirkliche Rolle spielt. Ähm, wie ich dann mal an äh, vier Beispielen versuchen möchte zu verdeutlichen. Das erste ist natürlich D-Mail. Das zweite ist dann E-Mail made in Germany. Das Schlandnet darf natürlich nicht fehlen. Und zuletzt erlaube ich mir noch ein paar Kommentare zur Deutschland-Cloud. Die D-Mail-Sachen gingen eigentlich los zu einer Zeit weit vor Snowden. Ich habe da schon, weiß ich 2011 oder so Artikel zugeschrieben, ähm, damals war auch Harald Welte dann einmal in einem Ausschuss des Bundestages und hat da ein äh, Gutachten für den CCC abgeliefert. Ähm, man hatte eigentlich den Eindruck, dass dieses ganze Thema durch ist, doch plötzlich ähm, kocht es dann nochmal hoch, wie es dazu kam. Ähm, möchte ich dann jetzt gleich erklären. Wir erinnern uns, D-Mail hat als Ziel für einen sicheren, vertraulichen und nachweisbaren Geschäftsverkehr für jedermann im Internet zu sorgen. Dafür haben wir uns ein eigenes Gesetz geschrieben. In dem dann irgendwie D-Mail-Dienste festgeschrieben wurden. Ja, wenn man sich da so darüber nachdenkt, meine, eigentlich leuchtet das ja ein. Es ist irgendwie klar, dass man nicht per E-Mail ähm, jetzt ernsthaft so gerichtsfest und nachweislichen, äh, nachweisbaren Geschäftsverkehr äh, ausführen kann. Ähm, insofern gibt es viele Leute, die auch äh, seit langer Zeit an dem Konzept E-Mail Kritik üben, die sich wünschen, ähm, dass man da irgendwann mal was Besseres für entwickeln würde. Es gibt Leute, die haben das einfach mal in die Hand genommen und haben PGP gebastelt. Und die Bundesregierung hat dann auch was gemacht. Und man dachte, ah, vielleicht, weiß ich nicht, unterziehen sie jetzt mal SMTP und IMAP so ein bisschen Pflege, dass das irgendwie so ein tolles neues Ding wird, was irgendwie funktioniert. Und alles ging los 2009, als sie sagten, ja wir machen einen akkreditierten Diensteanbieter, die müssen dem Nutzer ein sicheres elektronisches Postfach für einen sicheren Versanddienst für elektronische Nachrichten anbieten. Wunderbar, dann haben wir das Problem ja geklärt. 2011 kam dann das D-Mail-Gesetz, in dem also gesagt wurde, das ist das das jetzt, also D-Mail ist jetzt das sichere. Und was haben Sie Sie gemacht? Sie sind ein paar Probleme von E-Mail angegangen. Mit ihrem D-Mail. Das muss man ihnen, muss man zugestehen. Da haben sie sich gedacht, so, Ja, jeder kann irgendwie hasi yahoo.com registrieren. Das heißt noch lange nicht, dass wir es auch wirklich mit dem Hasi zu tun haben, wenn wir die E-Mail bekommen. Und das müssen wir irgendwie sicherstellen. Ja? Natürlich könnten wir jetzt irgendwie Signaturen einfügen oder so, aber. Ja. Und außerdem haben wir ein bisschen das Problem bei, ähm, bei nachweisbarem Verkehr, ähm, schriftlichem Verkehr, dass ähm, der ähm, das, das ist blöd, da muss man davon man nicht drüber lachen. Das ist ja, ähm, das, wenn ich also wenn ich einen Brief kriege und der gefällt mir nicht, dann kann ich den einfach weglegen und sagen, den habe ich nie bekommen. Ähm, erst wenn ich ein Einschreiben bekomme, ähm, bin ich irgendwie festgenagelt daran. Ja? Das ist ein guter Tipp, kann man immer mal äh, zur Anwendung bringen. Und diese beiden Probleme haben sie sich gedacht, die lösen wir bei D-Mail so. Wer hat so eine D-Mail-Adresse registriert, der muss seinen Ausweis zeigen. Ja? Wunderbar. Und außerdem ähm, verpflichten wir den Nutzer, diese D-Mails abzuholen und bieten einen kostenpflichtigen Dienst für den Absender an, ähm, eine Empfangsbestätigung zu bekommen. Ja? Zahlt so ein bisschen was drauf, hast du ein Einschreiben. Wunderbar. Und derjenige, der die D-Mail bekommen hat, ähm, ist, oder auch nicht bekommen hat, ist dann eben verbriefter Empfänger. Das war schon so mein erster Grund, irgendwie zu sagen, naja, okay, dann so eine Adresse möchte ich eigentlich nicht haben. E-Mail hat so ein weiteres kleines Problem. Man kann kein Geld damit verdienen. Das auch dafür haben wir eine intelligente Lösung gefunden. 39 Cent kostet eine D-Mail. Es gibt äh, Profi-Accounts, äh, wo man dann irgendwie also auf Preise von 32 Cent runterkommt. Und irgendwie so 10 umsonst oder so, ne? 10 gratis D-Mails. Und ähm, was natürlich aus Sicherheitsperspektive kritisiert werden kann, ist, dass es irgendwie so ein verteiltes System mit vielen konkurrierenden Anbietern ist. Und auch dafür gibt es eine Lösung, wir machen einfach eine teure Zertifizierung. Dann haben wir nur wenige Anbieter und die konkurrieren irgendwie eine Zeit lang, bis sie alle eingehen und dann haben wir am Ende eigentlich ein zentrales System. Und natürlich ein großes Problem bei E-Mail, zu der Zeit, auch 2009 noch, viele Anbieter bieten unverschlüsselte Verbindungen an. Zu dem Thema kommen wir nachher nochmal. Und dann haben sie gesagt, okay, dann machen wir SSL durchgängig. Also eine D-Mail wird niemals im Klartext übertragen. Und dann gibt es noch ein weiteres Problem, bei E-Mail nicht jeder Nutzer unterstützt Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, PGP oder S-MIME, was also zu einer sicheren Verschlüsselung führen würde, was vor allem dazu führen würde, dass der Anbieter selber die D-Mails dann nicht lesen kann. Ähm, Auch dafür gibt es eine Lösung, machen wir weiterhin nicht. (lacht) Dann gab es in den 90er Jahren auch noch ein Problem, das erkenne ich an, das war ein E-Mail-Würmer. Also irgendjemand hatte sich überlegt, ich glaube das war so ein primär dann Outlook von betroffen oder Outlook-Express, das wäre doch super, wenn man eine E-Mail schreiben könnte, in die man JavaScript reinschreibt und der Empfänger bekommt das und der Rechner von dem Empfänger führt dann dieses JavaScript aus und dann können wir, weiß ich nicht, was blinken lassen oder so. Ja, Ergebnis war natürlich, dass irgendwie massenweise irgendwelche E-Mails kamen mit Viren, die sich dann irgendwie das Outlook dann per Skript befallen haben und andere Sachen geschickt haben. Also E-Mail-Würmer waren ein Problem, und da hat man sich gesagt, ach, dafür haben wir auch eine Lösung. Wir machen einfach einen Virenscan. Wir machen einen Virenscan beim Anbieter. Wer denkt, dass das eine gute Idee ist? McAfee, <lacht> ja, McAfee. Das Ding ist auf meinen Namen registriert. Wenn ich jetzt vorhabe jemanden mit einem Virus zu befallen äh, oder zu infizieren, dann mache ich das doch nicht mit mit einer Absenderadresse, die auf meinen eigenen Namen registriert ist und wo ich zusätzlich auch noch 39 Cent zahle. Da komme ich zu. Es könnte nämlich eigentlich sich rausstellen, dass die 39 Cent es doch wert sind. Für so einen Massenangriff ist das natürlich viel zu teuer. Also jetzt so, wenn ich sage, mein Ziel ist irgendwie ein großes Botnet zu bauen, dann äh, kann ich das natürlich nicht über D-Mail machen, da zahle ich mich dumm und dämlich für. Wenn ich aber einen gezielten Angriff habe, für jemanden sensibles, so jemanden, der, wo ich sage, okay, der ist es mir wert, dass ich sogar 39 Cent ausgebe, um dem mein Virus zuzustellen und vielleicht sogar noch so einen halben Nachmittag investiere, ein Virus zu basteln, was ich nur für diese eine Person baue, was der Virenscanner wahrscheinlich gar nicht kennt und ich dann auch noch die Möglichkeit habe, das vorher zu prüfen, weil ich kann es ja vorher äh, fünfmal an mich selber schicken und sehen, ob der Virenscanner von D-Mail das Virus findet oder nicht. Und dann schicke ich es an jemanden, der sagt, ach geil, hier Viren gescannt, kann ich ausführen. Also keine besonders gute Idee. Außerdem gibt es natürlich andere Wege. Ja? Ich kann irgendwie eine URL statt einer Datei demailen, ich kann eine E-Mail schicken, ich kann darauf hoffen, dass die Leute irgendeine Software downloaden, ich kann auf Flash oder Java setzen, das machen Generationen von Angreifern seit Jahren mit großem Erfolg. Das heißt, was wozu das eigentlich führt, ist der Effekt, den man so dem äh, Fahrradhelm nachsagt. Ne? Also so Risikokompensation. Ich bin ja geschützt, ich kann hier machen, was ich möchte. Und ähm, In Wirklichkeit hat man leider diesen Fahrradhelm am Knie und wenn man auf die Schnauze. Irgendwie so. äh, Der Vergleich äh, hinkt, ich weiß. Das heißt, wir haben am Ende ein System, was unverschlüsselt ist, denn es ist ja nur eine Transportverschlüsselung. Das heißt, auf den Servern selber, auf den D-Mail-Servern selber, liegt die D-Mail unverschlüsselt. Beziehungsweise, Sie sagen, Sie speichern die verschlüsselt ab. Und haben den Schlüssel daneben liegen. Ja, das gilt. Ich weiß, das ist ein, ist ein sehr schöner, sehr schönes Argument, das so anzubringen. Es gilt aber nun mal ähm, faktisch als unverschlüsselt, wenn man es, <lacht> wenn man den Schlüssel hat. Ja. Ähm, es gibt nur wenige Anbieter und darüber wird nur sensible Kommunikation abge, äh, abgewickelt. Es ist außerdem natürlich auch ein Traum für Bundeskriminalamt und Bu- äh, Bundesamt für Verfassungsschutz. Denn für die löst sich nebenbei auch noch die Spam-Problematik. Wir erinnern uns, ähm, hatten einige Zeit äh, darunter zu leiden, dass bei E-Mail zu viel Spam war, sodass sie ihre Filter ein bisschen überladen hatten. Ja, und das ähm, sollte sich natürlich bei D-Mail geklärt haben. In Wirklichkeit ist aber natürlich dieser äh, Virenscan beim Anbieter einfach nur ein, eine Ausrede oder ein Argument dafür, keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu zu machen. Denn wenn der Anbieter nicht reinschauen kann in die Nachricht, dann kann er sie auch nicht auf Viren prüfen. Jetzt kann man also abwägen. Möchte ich einen unvollkommenen Virenschutz haben oder möchte ich eine vertrauliche Kommunikation herstellen können? Naja, das war dann irgendwie 2011 und äh, danach passierte (lacht) nichts. Und das waren natürlich die D-Mail-Anbieter unglücklich. Die hatten bis dahin dann eben ihr ganzes Geld ausgegeben, um dann eine D-Mail-Infrastruktur hinzustellen. Es gab einen sehr schönen Artikel auf Heise ähm, von äh, Detlef Borchers, glaube ich, geschrieben. Nachdem der CCC äh, dann einige äh, Gutachten zu diesem Thema verfasst hatte, wurden dann Journalisten eingeladen nach Frankfurt zum D-Mail-Center, wo dann gezeigt wurde, dass draußen irgendwie so Perimetersperren sind gegen Bulldozer-Angriffe, um zu zeigen, also da wurde richtig Geld in die Hand genommen, um das sicher zu machen. Aber irgendwie wollte es keiner haben, also dieser schöne, sichere, nachweisbare Geschäftsverkehr für jedermann, keiner ist darauf angesprungen, ich kannte niemanden, der der irgendwie D-Mail hatte oder so, ja. Und was musste man machen? Ja, klar, es musste ein neues Gesetz her. Und zwar diesmal Gesetze, die D-Mail irgendwie zum Standard machen, indem es zur einfachsten und günstigsten Methode wird gegenüber einer Reihe von teureren und eventuell zwar sogar überlegenen Methoden, aber wir wissen natürlich, dass sich letztendlich die niedrigste Einstiegsschwelle dann diejenige ist, auf die sich die Menschen einpendeln. Und das wurde dann 2013 mit dem E-Government- und dem E-Justice-Gesetz gemacht. Und das waren die Gesetze... Ähm, zu denen ich dann äh, auch in die Ausschüsse geladen wurde als Vertreter für den CCC. Beim ersten ging es um das e-Government-Gesetz und ähm, dann habe ich da diesen, dieses Gesetzding bekommen. Es war auch das erste Mal, dass ich sowas, ähm, sage ich mal, mit der Bürde mir angeschaut habe, da ernsthaft qualifiziert äh, mich mich zu äußern zu müssen zum Gesetzestext und das auch noch in einem Ausschuss, dann wo mir ähm, Hans Peter Uhl gegenüber sitzt. <lacht> Und ich dachte, oh, das wird schwierig, das wird schwierig. Und dann habe ich, diesen, habe ich diesen Gesetzestext bekommen. Und jetzt ist es so, die hatten in diesem Fall ein Problem. Sie standen jetzt wirklich vor einem Problem. Denn so wie sie ihr schönes D-Mail-Gesetz formuliert hatten, genügte D-Mail nicht den Ansprüchen an Sicherheit, die sie in anderen Gesetzen für den Transfer von bestimmten Daten definiert hatten. Da stand drin... So und so, wenn das und das übertragen wird, muss das ordentlich verschlüsselt sein. Und jetzt mussten sie sie irgendwie einen Fix finden, weil ihr schönes D-Mail passte gar nicht, ging gar nicht. Also es hätte gegen das Gesetz verstoßen, D-Mail zur Übertragung dieser Daten zu nutzen, weil es offenkundig nicht sicher genug ist. Ja, aber es gibt natürlich für jedes äh, technische Problem eine juristische Lösung und dann finden sich so schöne Sätze wie das Senden von Sozialdaten durch eine D-Mail-Nachricht an die jeweiligen Dienstleister, Diensteanbieter zur kurzfristigen automatisierten Entschlüsselung zum Zweck der Überprüfung auf Schadsoftware und so weiter, ist kein Übermitteln. Ja, Problem gelöst. Eine Entschlüsselung verstößt nicht gegen das Verschlüsselungsgut. Das ist das, was dieser lange Satz, den ich, vor dem ich euch jetzt schonen möchte, ähm, heißt. Ungefähr so war dann auch mein Gesicht, weil ich tatsächlich ähm, mir das nicht so ganz, also ich bin mir nicht sicher war, ob ich den Satz richtig verstanden hatte, aber es war dann tatsächlich so. Und dann kam ich also in diesen Innenausschuss und sagte: Ja, hallo. Ähm, Ich habe mir das mal angeguckt, was sie da geschrieben haben und ich halte das für gefährlich, was sie da tun. Ähm, Sie sollten, das waren so meine Hauptargumente, man muss ja wissen, äh, man muss ja dann irgendwie so argumentieren, dass sie das, dass Sie vielleicht das interessant finden, was man sagt und und zuhören. Ich wollte ihnen ja helfen. Also habe ich gesagt, okay, guck mal, wenn ihr das jetzt macht, dann sind diese ganzen unverschlüsselten, sensiblen E-Mails auf den vier, oder es sind glaube ich sogar nur drei, D-Mail-Servern, wo ihr euren Perimeterschutz drum gebaut habt. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Ähm Was meint ihr denn, wie attraktiv diese Dinger als Angriffsziel werden für Angreifer? Also, wo ich weiß, diese dem- dieser, der Inhalt dieser Nachricht ist so vertraulich, dass die Menschen 39 Cent ausgeben, äh, um sich irgendwie in, eine Sicher- in, in Sicherheit zu wahren. Ja? Und das ist, halte ich dann so aus Security-Perspektive durchaus für problematisch und dann wurde, interessanterweise muss man sich vielleicht noch kurz erklären, wenn man in so einen Ausschuss geht und da als Sachverständiger hinkommt, ich dachte, dass dass diesem Wort irgendwie eine Bedeutung beikommt, dass man also, ich ich habe mich geehrt gefühlt, ich dachte, hey super, die haben meinen Sachverstand anerkannt und mich deshalb eingeladen. In der Regel ist das so, dass da ein ähm, Theater stattfindet mit Leuten, die natürlich eingeladen werden, um das zu sagen, was sie dort sagen. Und da werden irgendwelche Richter von irgendwelchen Verbänden eingeladen. Letztendlich ist das eine Gruppierung von Lobbyisten, die dann da ähm, letztendlich, naja, so dann drängt und sagt, das finden wir toll, das müssen wir jetzt unbedingt machen. Und dann wurde wörtlich von einem, von einem Sachverständigen gesagt, dass in der Hackerszene szene die Überzeugung besteht, es gibt keinen Server auf dieser Welt, den ich nicht knacken kann und deren Lieblingsobjekte die Geheimdienste, NASA und so weiter sind. Das mag schon sein. Wie gesagt, das war vor Snowden, ja? wenige Wochen. Aber danach, danach kann man nicht einen vernünftigen Standard für einen Alltagsaustausch der Kommunikation etablieren. Der gute Mann hat natürlich das Thema verfehlt. Alltagsaustausch in der Kommunikation ist eine Facebook-Nachricht. So, da brauche ich jetzt nicht noch ein D-Mail zu, äh, zu implementieren. Also habe ich gesagt, naja, Freunde, pass auf, ich mache euch einen Vorschlag. Ähm, jeder E-Mail-Client unterstützt sogar S-MIME. Und ihr habt den Leuten doch gerade irgendwie diese Personalausweise andrehen wollen, die sie auch nicht haben wollten. Ja? Und auf diesen, in diesen Personalausweisen ist eine Smartcard und da könntet ihr so ein Zertifikat drauf haben und dann könnten die Leute damit richtig schön ihre D-Mails verschlüsseln und signieren. Hätte da zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und hätte zu, zusätzlich auch noch irgendwie ein sicheres, äh, sicheres D-Mail-System. Übrigens kleiner Seiten hin, den habe ich denen dann aber nicht erzählt, ist, sie hätten sich in dem Moment natürlich auch die ganze D-Mail-Sache knicken können, weil sobald jemand in der Lage ist, sein Dokument vernünftig zu signieren, ist es auch völlig egal, womit er es mir jetzt zusendet. Ja, so eine digit- kryptografische Signatur unter einem äh, Dokument äh, ist genau für diesen Zweck da. okay aber Dann wurde gesagt, dann Mussten Sie also jetzt irgendwie meinen Vorschlag der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung irgendwie ad absurdum führen und loswerden. Und dann sagten Sie, ja, aber geht das auch auf dem Smartphone? Hab ich gesagt, ja. Und es stimmt, es ist übrigens ein Tipp, also S-MIME, ne? S-MIME-Zertifikat, schön aufs iPhone laden. Gut, ich habe dann natürlich noch, bin ja immer freundlich, ich bin ja auch aufrichtig zu Menschen, habe gesagt, halte ich aber nicht für eine gute Idee. Und dann wurde gefragt: Ja, aber mit der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung müsste ich jetzt mal erklären, wie macht man das denn, wenn man dann in der Türkei in einen Internetshop geht, im Urlaub und seine Ende-zu-Ende-Verschlüsselte D-Mail abholen möchte? Die richtige Antwort ist natürlich: Man macht es nicht. Naja, ich habe dann so, da so erzählt und war, mir war auch klar, ich äh ich meine, wenn, wenn so ein Gesetz erstmal an dem Punkt ist, in diesen Ausschüssen zu sein, dann, äh, wie gesagt, das ist eigentlich nur so eine Theaterveranstaltung, die da stattfindet. Und mir war klar, dass, das Ding kriege ich auch nicht mehr gestürzt. Ich habe jetzt da ähm, mein, meine Rolle ernst genommen und irgendwie versucht, Sachverstand anzuwenden, aber das Ding war verloren. Übrigens, der junge Mann, der, mich da, der mir diese Frage stellte, sich dann aus dem Ausschussraum rausging und am Fahrstuhl stand, kam er zu mir und sagte, ich weiß, Sie haben recht, aber... So ist das eben. <lacht> und ich dachte, naja, okay, mh, mh, was willst du machen? Wir, wir erinnern uns in, die, in diesem Innenausschuss, weil ich dachte, ja, so, ne, das sind ja Leute, die interessieren sich für innere Sicherheit, denen erzähle ich einen vom, vom Cyberwar und vom Cybercrime, damit äh, kriege ich deren Gehör. Was mir da so ein bisschen äh, gar nicht aufgefallen war, ist, dass ich mich so die ganze Zeit auf sicher konzentriert habe und nicht auf nachweisbar. Das ist denen auch aufgefallen. Deswegen haben sie ein zweites Gesetz noch gemacht, das E-Justice-Gesetz, wo sie sagten, in dem Fall wollen wir, müssen wir jetzt die ganzen Strafprozessordnungen umschreiben, so dass wir bei gerichtlicher Kommunikation äh, in diesen Abläufen irgendwie D-Mail anwenden können. Und, wie gesagt, jetzt ging es um nachweisbar. Also es geht darum, dass die D-Mail dann auch das Papier, auf dem sie ausgedruckt wird, wert ist. Und ich dachte wieder, oh, schwierig, jetzt sogar so Jura-Text über, über, über Gesetze selber, das wird bestimmt nochmal schwieriger. Und die Sätze waren auch echt nochmal viel länger. Und da wurde dann gesagt, auch wenn es sich bei D-Mail um ein Transportmedium bei der qualifizierten elektronischen Signatur, erkläre ich gleich, hingegen um ein dokumentbezogenes Sicherungsmittel handelt, ist im Beweisrecht eine Gleichbehandlung beider Instrumente geboten, weil es sich bei der D-Mail-Nachricht auch um ein elektronisches Dokument im Sinne von § 371 handelt und die Absenderbestätigung dazu führt, dass die Nachricht mit einer qualifizierten elektronischen Signatur des Providers versehen wird. Es ist sogar jetzt geltendes Recht. Vielleicht mal kurz zur Erklärung. Was, ähm, das Wort, was da gerade vorkam, die qualifizierte elektronische Signatur. Das ist also eine tatsächliche, richtige, kryptografische Signatur, die dokumentgebunden angebracht wird. Das heißt, ich nehme einen, einen Text, eine E-Mail oder sonst was, ähm, mache ein bisschen Magie und habe aufgrund von asymmetrischer Kryptographie die Möglichkeit, dass mein Empfänger äh, feststellen kann, dass das Dokument, was ich ihm signiert gesendet habe, A, von mir signiert wurde und B, auf dem Weg nicht verändert wurde. Ja? Das ist ein sehr entscheidender Bestandteil von äh, asymmetrischer Kryptographie, findet bei ähm, PGP sehr viel Anwendung, findet aber auch bei den anderen äh, asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren. Äh, wird es genauso gemacht. Also man signiert etwas, das gesamte SSL-CA-Modell ist darauf aufgebaut, dass eine andere vertrauenswürdige Instanz signiert, dass diese Person sie ist und die signiert dann wiederum ihren Text und da kann man dann so eine Trust-Chain aufbauen und das ist wunderbar, Also ich bin froh, dass es das gibt. Und jetzt wurde also gesagt, wir bauen diese Funktion zu signieren in den neuen Personalausweis ein. Geht auch mit anderen Sachen. Man kann das, wie ich dann lernte, auch bei seiner Bank irgendwie beantragen. Dann kriegt man auf den Smartcard-Chip in seiner EC-Karte irgendwie ein Zertifikat. Wunderbar. Das heißt, es geht irgendwie so ab: ich nehme ein Dokument, stecke meinen Personalausweis oder meine Signaturkarte in ein Lesegerät, gebe den Geheimcode ein, um das Zertifikat da drin freizuschalten, bringe die Signatur an und dieses Dokument ist dann von mir signiert und mit gutem Recht. Genauso viel Wert wie eine Signatur mit äh, Tinte. Ist das ungefähr klar? Ja, also genau, man kann damit signieren. Ähm, und wenn jetzt etwas signiert ist, dann muss man sich überlegen, welchen Sinn haben Sie Signaturen. Ja? Also man kann, es war diesejenige Person und juristisch geht es natürlich sowas ähm, um einen Identitätsbeleg gegenüber Dritten. Ja? Ich hab, Wenn mir jemand etwas unterschrieben hat, zum Beispiel einen Vertrag dann kann ich zu einem Dritten gehen, zum Beispiel einem Richter, und kann sagen, diese Person hier hat sich nicht einen Vertrag gehalten, haben wir aber einen Vertrag und muss jetzt hier Strafe. Der Begriff dafür ist, glaube ich, eine dokumentierte Willensbekundung. Die die muss ich mit einer Signatur versehen. Eine andere Funktion des äh, Personalausweises ist, ähm, es den Menschen zu vereinfachen, die Identität zu lesen. Also man muss da nicht mehr auf den Perso gucken, sondern man kann ihn an so ein Lesegerät halten, gibt auch irgendwie kurz den Code ein und dann überträgt der Perso die Daten, die ähm, in ihm gespeichert sind. Das dient natürlich nur zur einmaligen Identitätsfeststellung, weil derjenige nichts weiter bekommt. Er bekommt nur einmal die Daten der Person und ein Zeichen, dass der Ausweis nicht gefälscht ist. Also einmal, aus. es gibt also Ausweiszeigen und es gibt Unterschreiben. Und jetzt schauen wir uns mal an, was wir mit D-Mail machen. Bei D-Mail gehe ich also einmal hin, zur Post oder irgendwo anders, wo ich meinen Ausweis zeigen kann. Ich sage, hier ist mein Ausweis. Dann sagen die, ah wunderbar, kriegst du eine D-Mail-Adresse. Und dann ist jede D-Mail, die ich schreibe, ein signiertes Dokument. Und gleichwertig mit der qualifizierten elektronischen Signatur, was natürlich das hier absolut ad absurdum führt. Um das mal zu vergleichen, ich gehe also, wenn wir das jetzt auf einen Brief übertragen, bei einer Demel, Gerichtsfestigkeit der Demel, ich gehe irgendwann mal zur Post und zeige meinen Ausweis, ich schreibe dann einen Brief, werfe ihn in einen Briefkasten und schreibe hinten meinen Absender drauf, dann kommt Magie und die Post unterschreibt jeden Brief für mich, und ich wandere da dafür dann, wo auch immer ich hin muss, hin. Hat natürlich einen Nachteil, wenn jetzt jemand anders zu dem Briefkasten geht und da was einwirft. Blöd. Habe ich gedacht, boah, wenn die Richter das hören, die anderen Sachverständigen, die werden kreidebleich. Und dann sagte äh, Dr. Wolfram Viefuß Klageschriften kann man auch per Postkarte einreichen. Eine Klageschrift, die im Briefumschlag ist, ist auch nicht in Geheimschrift abgefasst, sondern in Klartext, mit anderen Worten, ich soll mal den Ball irgendwie ein bisschen flacher spielen. Thema erledigt. Ich habe Ihnen dann noch darauf hingewiesen, dass ähm, wir dann auch klagen demnächst über web.de Grußkarte, Facebook oder Twitter Nachricht ein. (lacht) Sie haben, sich mit, Sie haben sich wirklich mit Händen und Füßen gegen diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gewehrt und hauptsächlich das Argument war dann immer, ja, es ist irgendwie so kompliziert. Ich möchte da vielleicht jetzt auch nochmal klarstellen, es ist, also die Tatsache, dass viele Menschen keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung benutzen, ist meines Erachtens zu großem Teil darin begründet, dass es einfach nicht per Default ähm, in jedem E-Mail-Client drin ist. Insbesondere PGP haben wir da selten per Default integriert. SMIME hat sich noch nicht so ganz rumgesprochen. Aber es wird einfach per Default nicht gemacht. Mit D-Mail hätte man einmalig die Gelegenheit gehabt, das wirklich so richtig schön zu machen. Ne? So jedem Bürger sein eigenes Zertifikat zu geben ne? und, und so richtig schön ähm, den Anteil von verschlüsselter Kommunikation, ähm, die der Staat nicht lesen kann, mal richtig signifikant zu erhöhen. Damit habe ich glaube ich auch erklärt, warum das nicht getan wurde. Das erklärt, ich habe mich da so ein bisschen drüber aufgeregt, aber irgendwie auch dann immer resigniert und so und dann kam eines Tages irgendwie so ein brauner Umschlag bei mir an. Und da habe ich gedacht, na was, mal gucken, ähm, habe ich erstmal nicht verstanden, dann habe ich so ein bisschen weiter recherchiert und wir möchten so ein bisschen zurück in der Zeit gehen, also weit bevor es überhaupt äh, dieses Bürgerportalgesetz gab, mit dem dann so der Grundstein für D-Mail gelegt wurde. 2001 meldete eine kleine Firma die Wortmarke D-Mail an und zwar für Maschinen, für Sortierung, Frankierung, Wägung, insbesondere von Briefen, Päckchen und so weiter. 2007 meldete das Bundesamt für, in der Info- für Sicherheit in der Informationstechnik die Wortmarke D-Mail an. Für Rechenmaschine, DV-Geräte und Computer Werbung ist natürlich ein interessanter, wichtiger Bestandteil von D-Mail. Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten, Telekommunikation und so weiter, noch ein paar andere Sachen. Und jetzt gab es natürlich ein Problem, denn das BSI hatte jetzt eine Wortmarke versucht anzumelden, die schon jemand anders hatte. Und eigentlich wäre an dieser Stelle der Punkt gewesen, dass das BSI hätte sagen müssen, okay, scheiße, müssen wir anders nennen. Also Sie haben dann 2008 sogar noch dieses DE-Mail dann angemeldet und Was dann stattfand, war ähm, eine vertragliche Einigung zwischen dem Bundesministerium für das Innere und der Firma Giersch Ventures, in der geregelt wurde, wofür die Bundesrepublik Deutschland oder das äh, das Bundesinnenministerium die Wortmarke D-Mail nutzen darf und wofür nicht. Und was da drin dann äh, ausgeschlossen wurde, waren Dienstleistungen, Transportwesen und Postdienstleistungen. Ja. Das ist übrigens neu. Das habe ich noch nie irgendwo erzählt. Das ist hier ein kleiner Auszug aus diesem äh, aus diesem kleinen Vertrag zwischen BMI und Gearsh Gears Ventures. Und da wird eben eine bestimmte Form der Nutzung bei D-Mail ausgeschlossen. Und diese Form wäre eben, dass ich eine D-Mail schicke, unverschlüsselt zu meinem Anbieter, der sie ausdruckt und an jemand anderen weitersendet, sodass ich quasi einen Brief machen kann. Man könnte sagen ein quasi ein Postbrief könnte sogar sagen einen E-Postbrief <lacht> Und das ist jetzt wird es interessant. Es war natürlich allen klar, wenn erstmal gesetzlich sowas festgelegt ist, dass dann mit dieser D-Mail-Technik oder was auch immer für eine Technik irgendwo da verbrieft wird und mit der man Geld verdienen kann, dass mit der auch Geld verdient werden wird. Und da war die Post natürlich sehr unglücklich darüber, dass sie ihres ihr Konkurrenzprodukt E-Postbrief nicht registriert bekommen könnte. Ja, die haben auch irgendwie alle möglichen EU-Beschwerden. Ähm, gestartet wollten, das E-Government-Gesetz noch im Bundesrat stoppen, weil sie sich massiv benachteiligt fühlten, weil sie ja nun mal diesen schönen E-Postbrief hatten, der genauso sicher bzw. unsicher ist, aber ausgedruckt werden kann. Und der darf nicht D-Mail sein. Und der Hintergrund ist einfach dieser Geheimvertrag, ähm, der mir dann dazu gespielt wurde. Ähm Sie haben sich sogar noch so stark durchlobbyiert, dass ähm, in dem Gesetze, in dem finalen Gesetzestext dann drin steht, ja, oder vergleichbare sichere Verfahren. Das heißt, Sie haben, sie haben sogar dann mit Ihrem Lobby- Lobbying noch Erfolge gehabt. Alles, weil das Bundesministerium für das Innere einen Geheimvertrag über Markenrecht hat. Fand ich interessant. Dann habe ich gedacht, hm, von wem hat sich denn die Post beraten lassen, ja, dass die irgendwie jahrelang da so einen E-Postbrief entwickeln und... Ähm, am Ende dann irgendwie da landen mit einem Produkt, was sie eigentlich für den zentralen Kernbereich gar nicht äh, vermarkten können. Und stellt sich raus, die wurden von Bearing Point beraten. Ja, steht auf ihrer Seite, unsere Partner. Bearing Point berät äh, Unternehmen und Organisationen aus den Bereichen Commercial Services und so weiter. Bearing Point war ein großer Berater der Deutschen Post bei diesem E-Postbrief. Bearing Point stellte sich erst vor kurzem durch eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linke raus, war auch ein sehr großer Berater der Bundesrepublik Deutschland bei der Formulierung des D-Mail-Standards. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ja, ich finde das absolut okay. Also Versteht mich da nicht falsch. Ich finde das absolut in Ordnung, wenn man irgendwie zwei Deppen findet, die das Gleiche kaufen. Warum sollte man das nicht machen? Und da findet sich dann in dieser Anfrage, wo die Linke dafür gesorgt hat, mal also dass alle möglichen Firmen, die irgendwie für die Bundesregierung im IT-Sicherheitsbereich arbeiten, dass dann damals das Auftragsvolumen äh, ausge, also mal benannt wird und die Projekte. Und da hat BearingPoint unter anderem dann äh, äh, das äh, zum Bürgerportale, D-Mail, strategische Projektunterstützung und ähnliche Sachen gemacht. Außerdem hat Bearing Point bei der E-Government-Initiative und dem neuen Personalausweis beraten und eben auch zentral bei D-Mail andere Firma, die da mitgearbeitet hat bei D-Mail, wie sich dann auch durch durch diese kleine Anfrage der Fraktion Die Linke zeigte, war CSC. Ähm, Das war jetzt auch vor wenigen Wochen noch in den Nachrichten. Ähm, CSC ist einer der wichtigsten Partner der US-Geheimdienste. Sie entwickeln äh, Spähprogramme für die NSA. Ähm, Eine Tochterfirma war irgendwie an der Verschleppung von Khaled El Masri 2004 beteiligt. Seit 2009 haben sie Auftragsvolumen von 25 Millionen Euro äh, für Beratungsdienstleistungen im Bereich E-Pass und D-Mail von der äh, Bundesrepublik bekommen. Also das Sicherheitskonzept für unsere unsere neuen, sicheren, nachweisbaren Verkehr für jedermann wurde von von einem US-Geheimdienst-Subcontractor geschrieben. Quizfrage. Kunden. Ja. CSC, ja, berät Bundesrepublik und sagt, ihr ja, macht mal schön D-Mail. Was, wer weiß, was die noch gemacht haben? Das sollte bestimmt jemand, der hier es wissen. E-Perso? E-Perso? E-Pas-Me- weiß ich nur, e-Perso bin ich mir nicht sicher. Gib mal einen kleinen Tipp. Sie haben eine Code-Review beim Bundestrojaner gemacht. Der Bundestrojaner, wie wir wissen, wurde von Digitas geschrieben und diejenigen, die den Code-Review gemacht haben, waren CSC. Und die D-Mail haben sie uns auch noch gebracht. Aber das ist ja was anderes. Das ist ja sicher, mit Virenscanner. Kommen wir jetzt mal zum Ende. Also D-Mail, so wie wir es jetzt haben, geht nicht über die übliche E-Mail-Sicherheit hinaus. Es ist unnötigerweise und absichtlich inkompatibel mit dem Rest der Welt. Eine D-Mail kann ich nicht an eine normale E-Mail-Adresse schicken. Verschlüsselt nur auf dem Transportweg, das heißt, auf den Servern kann man weiter reinschauen. Es sind wenige Server, die aufgrund der Inhalte der Nachrichten eine erhöhte Attraktivität als Angriffsziel haben. Es hat rechtliche Nachteile und Risiken für die Nutzer. Und der einzige Grund, der das alles erklären kann, ist, dass das Ziel ist, die Wirtschaft zu fördern in Deutschland und die Abhörbarkeit der Kommunikation zu erhalten. Und diese Gesetze wurden so beschlossen. Ich habe das dann irgendwann mal gesagt, keine Regierung ist so blöd, ihren Bürgern ein abhörsicheres Kommunikationsmedium zu geben. Und das ist auch richtig so. Also, oder, oder, der Satz ist richtig. Ich weiß nicht. sagte auch ja. <lacht> Edward Snowden, der wenige, Monat, wenige Wochen oder Monate danach dann ähm, mit, mit seinen Leaks rauskam und sagte, ja, wir haben hier so ein kleines Problem, ne? die äh, US-Anbieter schauen alle neu, lesen alles. Und auch da musste natürlich jetzt irgendwie aus dieser Nachrichtenlage Kapital geschlagen werden. Und so kamen wir dann zur E-Mail Made in Germany. Ihr erinnert euch, das war dann äh, großspurig angekündigt. Ja, äh, die großen deutschen Anbieter machen jetzt eine Sicherheitsinitiative und verschlüsseln alle E-Mails. Ich da dachte so, oh, super. Wie machen die das denn? Ja. Sie setzen ähm, einen RFC um. Den ersten gab es glaube ich 1999. RFC 2487. Der wurde dann irgendwie 2002 noch mal überholt durch RFC 3207. Das heißt, die ganze Idee ist ungefähr 15 Jahre alt, dass man zwischen zwei E-Mail-Servern die Nachrichten tatsächlich, so die Übertragung verschlüsselt machen könnte. (lacht) So, das heißt, und das ist jetzt hier eine Grafik, die habe ich von der E-Mail-Made-in-Germany-Webseite da, ja, also der, der, der Nutzer schreibt seine E-Mail, sie wird für den, für, die, für den Transport verschlüsselt, kommt beim E-Mail-Server an, dieser E-Mail-Server schickt dann diese eine E-Mail und die ganzen vielen tausend andere, die er schickt, auch verschlüsselt rum und der Nutzer, der am Ende wird sie auch wieder verschlüsselt, abgeholt. ja. So, und was jetzt der, dieser Teil, diesen Teil machen wahrscheinlich viele Nutzer schon seit Jahren, weil es auch von den, von den Anbietern schon angeboten wird. Dass das ad absurdum geführt wird, wenn wir dann von, oh Moment, Mist, von diesem Teil in der Mitte sprechen. Ja? Also was hilft es mir, wenn ich meine Nachricht verschlüsselt bis zu T-Mobile sende oder T-Online sende, wenn sie dann alle Nachrichten irgendwie äh, unverschlüsselt durch das Internet blasen, ja? wo dann die NSA dran hängt. Also da ist keinem geholfen. Entschuldigung, jetzt muss ich hier mal ganz kurz meine Animationsphasen wieder durch. Ja, also, und das haben sie angemacht. Ja? Also man könnte sagen, dass es absolut sträflich und, und unverzeihlich ist, dass sie diese Verschlüsselung nicht anhatten. Aber sie machen es natürlich, äh, was soll man machen? Wir machen da eine Werbekampagne draus. Ja? Wir machen jetzt sichere Kommunikation, E-Mail made in Germany. Die sichere Übertragung und Speicherung ihrer Nachricht ist garantiert. Und wenn man kein E-Mail made in Germany hat, dann kriegt man Spam. Diese E-Mail wurde aus dem Sicherheitsverbund E-Mail made in Germany gesendet. Das war so ein Futter, den äh, GMX unter seine E-Mails geschickt hat, gesendet hat. Quizfrage. Wo ist die unverschlüsselte E-Mail? A. Beim Absender, B. Bei der Telekom, C. Bei Web.de oder D. Beim Empfänger. frage wie sah es denn vorher aus? <lacht> Ungefähr so. Ich habe mir das mal äh, mir erlaubt, die Grafik ein bisschen zu ändern. Und statt sich zu schämen, macht man halt eine Werbekampagne. Und als ich so irgendwie vor zwei Tagen hier dran saß an den Folien und dachte, ah, mal gucken, habe ich mich gefragt, hat sich denn überhaupt was verändert? Ähm. Ah, nee, da komme ich gleich zu So. Wer hat denn noch Zugriff? Genau, also der Bundesnachrichtendienst, das Bundeskriminalamt, e So, die Leute hatten zu dem Zeitpunkt alle Zugriff auf diese E-Mails, die die Menschen da verschicken. Und als ich so dachte, ach, ich guck mal, wie ist das denn irgendwie mit dem E-Mail-Mate in Germany? Sind die überhaupt verschlüsselt? Stell ich fest, sind sie nicht. Man ist weiterhin in der Lage seine E-Mails made in Germany unverschlüsselt abzuholen. Ich habe das mal hier so ein bisschen kleines Netcat-Ding äh, hingeschrieben. Was das macht, ist, also es stellt eine Verbindung her zu dem IMAP-Server von T-Online, sagt, ähm, hallo, ich bin folgender Nutzer, dies ist meine E-Mail-Adresse, das ist das Passwort, liste mal bitte die äh, die Folder, die es hier gibt, gehe mit mir ins Folder-Inbox, in den Posteingang, und dann sagt er, ja, hier gibt es diese äh, so und so folgende Nachrichten, dann sage ich, hole mir bitte mal die Nachricht Nummer 2 und log mich wieder aus, ja. Das gleiche bei ähm, GMX. Und ähm, wenn ich jetzt noch genug Zeit gehabt hätte, hätte ich das jetzt hier mal kurz live demonstriert. Ich denke, ihr glaubt mir das so, ich habe euch ja den Code gegeben. Also E-Mails made in Germany können nach wie vor unverschlüsselt, versendet und abgeholt werden und es ändert auch nichts daran, dass da dieses Siegel dran steht und äh, behauptet wird, diese E-Mail ist jetzt irgendwie besonders sicher. Finde ich auch nicht in Ordnung. Ja, Da sieht man es dann ja nochmal. Das war jetzt. Ah, das war die alte Folie. Das ist keine E-Mail made in Germany. Das ist eine normale E-Mail, weil die habe ich ja nicht von made in Germany Ding gesendet. Entschuldigung. Also was haben wir bei E-Mail made in Germany? Wir setzen fast 20 Jahre alte Standards um. Viele Jahre waren die E-Mails nicht verschlüsselt. Sie sind es ohnehin nur auf dem Transportweg. Das wäre mit anderen Anbietern genauso möglich. Gmail zum Beispiel macht es seit halt jeher. Ja? Und wir machen es noch nicht mal vernünftig, weil unverschlüsseltes Ab- Absenden und Holen der E-Mails weiterhin möglich ist. Ich weiß nicht, was ich dazu jetzt noch sagen soll. Ich bin mit dem Thema am Ende. Wobei ich sagen muss, dass dieser diese Entdeckung dieser Funter mich schon irgendwie schon schockiert hat. Also ich hätte, ich hätte eigentlich doch schon zumindest den beteiligten Unternehmen zugetraut, dass sie dieses Sicherheitsversprechen dann auch wirklich einlösen würden. Ähm, vielleicht kurz zum Grund, warum das so ist. Warum sie wahrscheinlich, meine Vermutung ich, warum sie immer noch diese unverschlüsselten Verbindungen machen. Sie haben halt über viele Jahre den Nutzern erklärt, ihre E-Mail-Clients so zu konfigurieren, dass sie es eben unverschlüsselt machen. Wenn Sie jetzt von einem auf den anderen Tag diese äh, unverschlüsselten Verbindungen ausschalten, dann knüpfen Sie natürlich ein paar Leute von Ihrer Kommunikation ab und das wiederum ähm, sorgt dann für Anrufe beim Helpdesk und für unglückliche Kunden. Ähm, ich weiß nicht, ob die Kunden langfristig glücklicher sind, wenn Ihre E-Mails unverschlüsselt durchs Netz fliegen, aber ähm, naja. Also ich, ich bin da echt ziemlich schockiert von. Anderes Thema. Das Schlandnet. Das Schlandnet Ihr seht so dieses magentafarbene Tee, das kommt in, in, allen, vier, in allen vier immer äh, sehr prominent vor. Schlandnet ist, ist schwierig zu erklären. Ich habe das äh, oft versucht und äh, auch Clemens hat sich daran versucht. Ich will es jetzt mal vereinfacht darstellen und ein bisschen pointiert. Ne? Als das Internet gelegt wurde, ja, das ist die Bundesrepublik Deutschland. Als das Internet gelegt wurde, wurden diese Kabel in der Erde vergraben und Das wurde primär von Leuten gemacht, die im In-der-Erde-Vergraben-Business sind. Und und Leute, die im In-der-Erde-Vergraben-Business sind, haben in der Regel so ein großes Business, dass sie sich nicht an Ländergrenzen halten, sondern zum Beispiel irgendwie, was weiß ich, ein Rohr legen von da nach da und das geht durch drei Länder und da legen wir jetzt auch noch ein bisschen äh, Glasfaser mit rein und dann haben wir Internet. Das heißt, diese Kabel, auf denen unser Internet basiert, liegen selten, äh, die halten sich selten an Ländergrenzen. Und irgendwie müssen ja alle, alles was Internet ist, muss ja miteinander verbunden sein und dafür gibt es sogenannte Commercial Internet Exchanges. In Deutschland haben wir einen ganz schön in Frankfurt das gilt, glaube ich, insgesamt gilt inzwischen sogar als einer der größten weltweit oder der größte weltweit wo so alles was irgendwie Internet macht, ob es ein Rechenzentrum ist, ob es ein ähm, E Mail Provider ist, ob es ein, egal was, wir wollen Internet haben, wir müssen irgendwo mit Internet verbunden sein, die haben in der Regel ein Kabel liegen nach Frankfurt. Und dort steht dann der Dezix und dann äh, ist da alles zusammen. Hier kommt ein Hinweis, habe ich was Falsches gesagt? Jetzt schon falsch? Okay, gut. Puh. So, und da kann man dann, dann haben alle da sich hingelegt und machen sowas wie wir hier, ja? stecken Kabel aneinander. Und dann könnte man sagen, wunderbar, ist jetzt schön. Was was hier passiert ist, dass eigentlich alles aneinander gesteckt wird und alle sich irgendwie ihre ihre Datenpakete hinschicken können, wo sie wollen. Und was aber dann einige andere Anbieter sich überlegt haben, ist, hm, es ich bin so groß als Anbieter, dass andere einen größeren Vorteil davon haben, sich mit mir zu verbinden, als ich einen Vorteil habe, mich mit ihnen zu verbinden. Und das macht die Deutsche Telekom. Die hat viele Kunden und sagt, naja, wenn wer mit uns verbunden werden möchte, wer mit uns peeren möchte, ähm, der möge bitte dafür zahlen. Und übrigens Ach, du hast da schon ein Kabel nach Frankfurt zum Dezix liegen? Ja, ist ungünstig, weil da sind wir nicht. Aber ähm, wir sind eben in kleinen und ach, du brauchst ein Kabel dahin? Kein Problem, wir sind im Lochgraben-Business, wir geben dir das Kabel. Das heißt, für einen Anbieter, der sagt, ich möchte mit der Deutschen Telekom verbunden werden, ich baue jetzt ein Rechenzentrum oder was auch immer, ich mache einen Server auf und möchte irgendwie am Dezix mit der Deutschen Telekom pieren, dann sagen die ja, okay, wie viel hast du denn? Das ist die Standardantwort, die die Telekom immer gibt. Klar, geht. Und das ist passiert die letzten zehn Jahre in Deutschland. Das hat dazu geführt, dass die ganzen Anbieter ja irgendwie trotzdem die tollen Telekom-Kunden haben wollen. Sie möchten ja irgendwie ihre Inhalte zu diesen vielen Nutzern bringen. ist ja nun mal der größte Internetprovider in Deutschland. Also gehen Sie folgenden Weg. Sie machen einen Peering-Vertrag mit Level 3. Level 3 wiederum ist so groß, dass selbst die Telekom kleiner ist. <lacht> Und äh, sagt, ja, okay, bei uns gibt es Internetpunkt. Ja, also die bieten an, wenn du, wenn du, dich, wenn du dich mit uns, äh, wenn, du, wenn wir dein neues Internet sind und wir mit dir pieren, dann gibt es alle Verbindungen. Auch die zu deutschen Telekom, die interessanterweise in Deutschland eben teurer gewesen wäre. Das heißt, um als deutscher Anbieter mit, der Telekom, äh, mit den Telekom-Kunden vernünftig verbunden zu sein, gehe ich lieber einen kleinen Umweg... <lacht> Denn äh, die physikalische Distanz äh, oder die Leitungsgeschwindigkeit korreliert nicht nennenswert mit der physikalischen Distanz. Ja, also es ist jetzt, das ist irgendwie eine Millisekunde mehr, aber dafür habe ich eine vernünftige Anwendung zu den Telekom-Kunden. So. Diese Politik der Telekom hat dazu geführt, dass sich ein Schlandnet nicht automatisch ergeben hat. Unabhängig davon, ob ein Schland jetzt eine gute, äh, Schlandnet eine gute Idee ist oder nicht. Aber es ist der Telekom zu verdanken, dass wir keines haben. Und jetzt kann man sich natürlich überlegen, natürlich ist die Telekom nicht besonders glücklich über diese entgangenen Kunden. Und es wäre natürlich schöner, wenn die alle direkt bei der Telekom zahlen würden. Aber das tun sie ja nicht, weil es ja ein unregulierter Markt ist und und die Leute sich aussuchen können, mit wem sie pieren. Wenn wir jetzt ein Schlandnetz hätten und sagen, ja, hier per Dekret, alles muss innerhalb von Deutschland geroutet werden, dann gibt es eine große Firma in Deutschland, die sehr davon profitieren würde. Und das ist die Telekom. Und die wird natürlich dann sagen, was sie immer sagt, machen wir. <lacht> denn die internationale Konkurrenz ist ja dann weg. So, das wäre also der der Schritt, der jetzt hier notwendig wäre, so das ganze, das ganze andere deutsche Internet. Das ist nicht nur das deutsche Internet. Also ich, der DZX, da, da pieren irgendwie piert halb Europa, oder die ganze Welt, weiß nicht. So. Jetzt stellt sich aber raus, der DZX hat ja auch gerade Probleme in den Medien, denn es halten sich äh, markante Gerüchte, dass dort... Ähm, sowohl deutsche als auch US-amerikanische Geheimdienste an den Kabeln schnorcheln. Das heißt, ein Schlandnetz sieht dann irgendwann eher so aus. Und das heißt, auch da haben wir keinen Gewinn. Ja? Wir können nicht. Wir haben die gleiche Situation wie vorher. Es ist nur jemand anders, der uns abhört. Also Fazit zum Schlandnetz: Es löst keine Probleme, sondern zentralisiert sie. Ähm, es widerspricht den physikalischen Gegebenheiten der Leitungen, denn die Kabel liegen nun mal nicht so, dass sie am Ende der Ländergrenze sagen, oh wups, jetzt ist hier auf einmal nicht mehr. Es erhält bzw. erhöht die Überwachungsmöglichkeiten für deutsche Dienste. Und es erhöht die Marktmacht und den Umsatz der Deutschen Telekom. Und ganz obendrein ist die bisherige Politik der Deutschen Telekom Hauptgrund dafür, dass sich kein Standnet ergeben hat. Letztes Thema, Cloud. <lacht> ja. Das ist Ursprünglich wollte ich dieses Thema sehr viel ausführlicher behandeln, aber ähm, die anderen Themen, habe ich mir dann doch gedacht, sind ganz nett. Eigentlich ist zu der Cloud nur eines zu sagen, das hat äh, Frank Rieger vor wenigen Wochen dem René Obermann äh, von der Deutschen Telekom persönlich gesagt, Ihre Daten sind woanders und Sie wissen nicht wo, davon halte ich prinzipiell nichts. Damit ist das... <lacht> Also, an, an dieser Stelle gilt natürlich das Wort des Gelehrten und das Thema ist eigentlich abschließend behandelt. Ähm, <lacht> Nichtsdestotrotz wird natürlich, muss man sich die, die Situation für Cloud in Deutschland ist echt schlimm. Also, es gibt einfach keine nennenswerten Cloud-Anbieter, ja. Und die deutschen Geheimdienste sitzen da und sagen: Scheiße, den ganzen Daten irgendwie bei den Amis. Und ähm, die deutschen Anbieter sitzen da und sagen: Mist, wir haben keine Kunden, ja auch da wieder das große magentafarbene T, ähm, das jahrelang irgendwie es verpasst hat, auf diesen Cloud-Zug ab, aufzuspringen. Ja, war irgendwie, Cloud war echt der heiße Scheiß. so. Und alle machen es nicht in Deutschland. So. Schon vor, viel, vor zwei, drei Jahren bin ich dann das erste Mal ähm, über so Bemühungen des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, dem Wirtschaftsförderungsorgan der Bundesrepublik Deutschland in diesem Bereich gestoßen wo dann ähm, gesagt wurde, ja, wir machen jetzt mal hier so ein Eckpunkte-Papier-Cloud. Ja? Und dann machen wir so Kriterien. Und wenn man dann, so wenn man so drei Checkmarks muss man mindestens haben und wenn man dann noch zwei mehr hat, dann kann man seinen Dienst äh, nicht Silber, sondern Bronze nennen. Und dann ist das eine, eine, eine Cloud der Klasse. C plus oder so, sodass dann irgendwie relativ einfach zugeschnittene T-Systems-Cloud sich irgendwie dran schreiben kann, hier Platinum, alles super, deutsch und deutsch und deutsch und deutsch. Und ähm, dann habe ich mir das so angeschaut und da habe ich mich vom Jahr schon so ein bisschen drüber lustig gemacht, ein bisschen drüber geärgert, weil natürlich auch hier der eine entscheidende Punkt, ja, der eine entscheidende Punkt, der eine Cloud ähm, akzeptabel macht, ist, wenn ich eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung da reinbaue. Das heißt, Ich nehme Dateien, die ich in die Cloud werfe und verschlüssele sie vorher auf meinem Rechner. Und zwar so, dass der Cloud-Anbieter dieses Passwort nicht hat. Das heißt, ich degradiere den Cloud-Anbieter zu einer Festplatte. Das ist das, was ich mit meinen Dateien mache. Ich war jahrelang Dropbox-Nutzer. Jetzt habe ich mir gedacht, dass mir das Geld dafür zu schade ist. Aber ich habe einfach alle Dateien, die ich da reinblase, vorher verschlüsselt. Und dann kann ich auch mit jedem Cloud-Anbieter arbeiten, Das wäre ein schöner Standard gewesen, wenn das BSI gesagt hätte, okay, super, wir prüfen, dass das vernünftig gemacht wird und dann könnt ihr hier einen auf auf Deutschland-Cloud machen. Haben sie aber nicht. Und dann habe ich so gedacht, naja, wer hat die denn beraten? (lacht) Auch hier wieder die Anfrage der Linken. Technologiewettbewerb, sichere Internetdienste, sicheres Cloud Computing für Mittelstand und öffentlichen Sektor. Und öffentlichen Sektor, in Klammern Trusted Cloud. Workshop zur zukünftigen IT-Strategie, Vision 2021. Und Beratungsleistungen zu Review TKÜ-Aufbau BKA.